0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Source, hors série du podcast No Fun, où on remonte à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En 2011 sur son deuxième album Take Care, Drake chantait sur la chanson éponyme une sérénade amoureuse dont il a le secret. Plus tendre qu'habituellement, le Canadien en compagnie de Rihanna reprenait un remix quasi house d'une chanson de Jill Scott Heron, I'll Take Care of You placé sur le dernier album avant sa disparition, I'll Take Care Of You de Jill Scott est une balade blues peinée, reprise d'une chanson de 50 ans son aîné, interprétée à l'origine par le chanteur de blues Bobby Blue Band. Pour remonter à la source de Take Care, des tréfonds moites du Tennessee jusqu'au brouillard givrant de l'Ontario, j'ai avec moi un équipage de fins connaisseurs aujourd'hui. Frédéric Adrian, journaliste chez Soulbag et expert S-musique afro-américaine, auteur d'une biographie de Red Charles. Salut. Salut. Arnaud Sagnard, journaliste pour L'Obs et grand amateur de Jill Scotteron. Bonjour. Salut Arnaud. Brice Possavi, journaliste pour Tsugi et Sopress et un de mes collègues au sein du podcast no Fun. Salut Raphaël. Avant d'échanger, retour en 1959 dans le Tennessee, au son d'une promesse pleine de tendresse.
1: Someone else I can tell by the
2: way You carry yourself But if you let me Here's what I'll do I'll take care of you  «
0: « Take care of you, je prendrai soin de toi », voilà la promesse annoncée par Bobby Blue Blend. Et pour parler de cette chanson, euh, avec moi, Frédéric Adrien. Rebonjour. Rebonjour. Avant de parler de cette chanson, est-ce qu'on peut... Euh Présenter, rappeler qui est Bobby Blue Bland et quel est un petit peu son, son parcours avant l'arrivée de cette chanson, donc en 1959. Alors, en
2: 1959, Bobby Blind, c'est déjà un, un vétéran de la scène soul. Il a commencé à la toute fin des années 40 euh, à Memphis avec euh, des gens comme BB King, Roscoe Gordon, enfin des, 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 des pointures de des légendes du blues. Voilà, des futures légendes du blues où ils faisaient quand même un groupe commun, ce qui devait être assez hallucinant, qui, qui s'appelait les Bill Streeters, parce que c'est la Bill Street, la grande rue de la musique à Memphis. D'accord. Donc tous ces gens-là jouent ensemble n'enregistre pas beaucoup, mais vraiment joue ensemble dans des émissions de radio, dans des, dans des clubs, quoi, des, des choses un petit peu incroyables. Et ensuite, il, il déploie une carrière, donc bibi King fait la carrière qu'on, qu'on connaît, et lui, Bobby Blonde, signe avec un label texan qui s'appelle Duke, mm-hmm. et commence à enregistrer, plutôt dans un registre blues au début, et il évolue progressivement vers un truc plus rhythm and blues, voire presque pop sur certaines chansons, et à partir de la fin des années 50, et cette chanson-là est un des déclencheurs, devient une très très grosse vedette, au-delà du, du milieu blues
0: donc en fait Bobby Blunt à ce moment là c'est pas un, un artiste blues stricto sensu c'est ça
2: non, c'est, il a été artiste blues stricto sensu au tout, tout début de sa carrière mais Bobby Blunt c'est un peu euh, c'est ce qu'on appellerait un stand-up singer c'est un peu le, la, la version Sinatra il joue pas d'un instrument, il écrit pas il interprète les chansons des autres et c'est, euh, c'est son interprétation qui en fait, un, qui en, qui en fait une, une, grande, une grande personnalité du blues et donc des, des, des musiques voisines. Que sait-on sur l'origine de cette chanson Altec you Alors Pour le coup, c'est une chanson écrite par, euh, par quelqu'un qui s'appelle Brooke Benton qui est aussi euh, un artiste interprète. On connaît euh, souvent sa reprise de Rainy Night in Georgia dans les années 70 mm-hmm. mais il, dans les années 50, il enregistre avec Dina Washington, il a quelques tubes, un truc qui s'appelle Kidio, des choses comme ça qui ont été beaucoup reprises. Et à côté, c'est un autre très prolifique, enfin, il travaille dans le milieu, il écrit des chansons et cette chanson, il l'a écrite et donnée ou vendue à blindes.
0: Qu'est-ce qui caractérise musicalement cette chanson et qui en fait peut-être quelque chose de, de significatif du, du style du, du R&B du sud des états unis de cette époque-là
2: Alors, ce qui en fait quelque chose de caractéristique, c'est évidemment l'arrangement. Bon, le, le, le chant de Blonde, c'est un, un chant particulier, même s'il n'est pas encore aussi marqué que dans les années d'après où il va vraiment développer un style très particulier avec des, des grognements, des choses comme ça qu'on n'entend pas encore trop à, à cette époque-là. Mais ce qui fait vraiment la caractéristique, c'est la force de l'arrangement. Euh, l'orchestre de Bland à l'époque, dans les années 50, c'est le meilleur orchestre sudiste. C'est euh, emmené par un type qui s'appelle Joe Scott, qui était son trompettiste, je pense quasiment jusqu'à sa mort, euh, qui fait ces arrangements absolument incroyables. C'est-à-dire, dès qu'on entend le petit riff de, d'orgue, au dé- d'orgue au début, on se dit que ce n'est pas, c'est pas n'importe quelle chanson, c'est un truc vraiment très très marquant. Et la force vraiment de ces, ces morceaux-là, c'est la qualité des arrangements, les cuivres derrière, enfin toutes ces choses-là. C'est des, ch- c'est des chansons qui, euh, ouais, qui, qui ont une forte personnalité liée à des arrangements et à une écriture très très forte.
0: Tu parlais d'écriture, c'est vrai qu'il
2: y a, y a quelque chose de, de, d'assez
0: poétique romantique dans, dans, dans cette chanson c'est quelque chose de, de fréquent dans, dans, dans le registre justement
2: dans le répertoire de, de Bobby blend alors Bobby Bland c'est un chanteur pour les mamans Bobby Bland, il a eu euh, une popularité à ses débuts avec quelques trucs un petit peu dansant etc dans le milieu blues mais très très vite il s'installe dans un registre c'est pas de la musique pour les gosses Bobby Bland, c'est de la musique pour les parents C'est un truc et, et il continuera toute sa vie d'ailleurs ce, ce truc là il a des succès il a des succès hyper régulièrement entre les années le tout début des années 60 même la fin des années 50 jusqu'aux années 80 mais il a jamais de tube il a pas de truc qu'on entend sur, le, sur les, les radios il passe très peu à la télé il y a très peu de passages télé On, il passe une fois à Soul Train euh, mais c'est dans une émission spéciale avec B.B. King. Donc, il n'est pas populaire, grand public, etc. Il n'a jamais touché le public blanc, pour être clair, de toute sa carrière. Par contre, euh, les parents afro-américains, les familles, elles achètent les disques pour écouter entre eux. Donc,
0: malgré le fait qu'on en parle aujourd'hui de cette chanson, ça n'a jamais été vraiment un, un grand succès, en fait, dans, dans le répertoire de la musique afro-américaine et dans sa carrière
2: Les afro-américains connaissent. Oui. Les, le public blanc, le grand public, ne connaît pas. Très clairement, Bobby Blonde, même si tu demandes aujourd'hui à des, à des amateurs de blues ou de soul, euh, les amateurs de blues, ils connaissent parce qu'il y a un truc qui a été repris par Clapton, mm-hmm. mais ils connaissent par la reprise de Clapton. Ils connaîtront pas par, le, par les originaux, en majorité. Après, il y a des exceptions, bien sûr. Quelle, quelle importance
0: a cette chanson dans le parcours de blend si elle en a une et euh, voilà quel, quel héritage un petit peu il a il a pu laisser
2: au, au rythme and blues et au blues euh, Bobby Lane. Or c'est un de ses premiers très gros tubes c'est un des premiers trucs qui, euh, qui se classe aussi dans le hit Parade euh, grand public mais dans les 80 90 places oui, euh, il n'est place, pas, il il pas dans les premières places. C'est quoi. jamais dans les 10 premières non. places euh, c'est une chanson qui chantait encore euh, moi j'ai eu la chance de le voir en deux je sais plus si en 2005 ou en 2008 euh, il la chanté encore c'est un, un de ses très très grands classiques c'est des chansons qui euh, qui, ouais, qui, ont, qui, qui symbolise quelque chose dans, la, dans l'histoire des afro-américaine parce que ça a été le tube qu'on écoutait en famille
0: alors c'est marrant que tu dises elle traverse un peu l'histoire parce que précisément moi j'ai, j'ai le souvenir d'avoir vu la série Vinyl mmh. euh, donc réalisée par euh, Scorsese si je ne dis pas de bêtises non Je ne sais plus Ou au moins produit que, ouais, euh, je, je sais plus de... Premier épisode d'accord ouais. donc euh, produit par HBO et donc dans un des épisodes justement on, on entendait et il y avait un acteur qui euh, réinterprétait un petit peu à la place de, euh, de Bobby Blend cette chanson donc c'est marrant euh, finalement et qu'effectivement elle traverse les âges sans mmh. avoir été un, un grand grand tube euh, bah, Merci beaucoup de nous avoir un peu raconté cette chanson et le parcours de Blend euh, On va maintenant euh, sauter quelques décennies pour arriver en 2010 avec la reprise de cette chanson par Discoteeron. I'll take, I'll take care of you avec cette voix déchirée, déchirante de Jill Scott Scotteron. et donc on est en, en 2010 comme je le disais. Pour parler de, de cette chanson, Arnaud Sagnard, je le disais, donc euh, journaliste pour L'Obs, rebonjour. Bonjour. Euh,
1: peut-on rappeler, peut-être pour ceux qui ne, qui ne le connaissent pas, qui est Jill Scott Scotteron Alors c'est pour résumer, on va dire que c'est une espèce de surdoué, c'est quelqu'un qui a une carrière un peu euh, météoritique dans la mesure... C'est quelqu'un qui, vient, qui est né à Chicago mais qui a vécu ses, les, ses 12 premières années euh, dans le Tennessee justement, ce qui va expliquer peut-être un peu le, le choix de, de, de cette chanson. Il a été élevé par sa grand-mère, euh, sa mère était chanteuse d'opéra et son père était footballeur professionnel euh, mais de foot à l'européenne, enfin de, de soccer. Donc, mm. donc, donc déjà euh, il y avait une, il, a, il vient d'un, d'une famille un peu, euh, comme il disait, « broken home », mm-hmm. élevée par sa grand-mère, comme c'est souvent le cas au euh, euh, milieu noir américain euh, pauvre. Et euh, malgré ça, euh, c'était un, un, un gros intello, avec un cerveau qui fonctionnait euh, extrêmement vite euh, et qui, toute sa vie, a alterné entre cette espèce de, de génie musical et, euh, et intellectuel et la cam, pour résumer de manière très grossière. Mais pour... un toxique, c'était un vrai toxique. Ouais, un un vrai tox au crack euh a été extrêmement productif euh, en termes d'écrits et d'albums euh, tant qu'il n'est pas complètement tombé dedans donc dans les années 70 en gros ouais voilà faut se rendre compte qu'à 19 ans il a déjà écrit deux romans noirs euh, il a la matière pour plein de recueils de poésie qui seront publiés plus tard euh, il enregistre un premier album de où il récite ses poèmes avec les congas derrière la première phrase de, de la première chanson de ce premier album c'est une phrase qui maintenant est devenue un truc un peu marquant dans, dans les phrases du 20 siècle c'est « The revolution will not be televised » qui a été samplé, exploité euh, enfin, qui est maintenant une espèce d'antienne comme ça que tout le monde se répète et c'est le premier truc qu'il enregistre et le mec qui enregistre c'est le, quelqu'un qui avait travaillé euh, principalement en jazz mais avec Coltrane et lui il fait ça à 19 ans euh, alors qu'il vient d'un bled paumé et qu'il arrive dans le Bronx. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, est, euh, qui sort complètement du champ euh, des, euh, des carrières...
3: Euh, oui, de l'époque, l'époque il, dans, dans la soule, ouais. etc. Effectivement, il, il, il est un toujours, peu marginal,
1: quoi. Oui, il est marginal et surtout... Il est toujours resté euh, underground. On parlait de l'absence de tube de Bobby Blend. Là, il, est, c'est, c'est, il y a eu un tube The Bottle mm-hmm. hyper dansant, qui a été remixé plein de fois et tout. Mais euh, qui tout est arrivé un peu a posteriori. Il a énormément marqué les gens qui l'ont écouté. Mais sans, et la seule fois où il aurait pu devenir une superstar, parce que tout le monde dans le showbiz, euh, à l'époque, le reconnaissait un talent euh, quasiment supérieur à la moyenne, c'est euh, quand il fait une tournée avec Steve Wonder, qui à l'époque est la plus grosse star, euh, la tournée... Pour instaurer ce qui a réussi un jour férié aux États-Unis, le Martin Luther King Day, Tout là, à fait. Date, il n'y a, a pas longtemps, oui. euh, il est lui, il est sur scène avec Steve Wonder et c'est le, la deuxième vedette quoi du, de, d'un énorme d'une énorme tournée et c'est le moment justement où il commence à basculer et euh, grosso modo il avait fait 13 albums les 10 premières ses 10 premières années de carrière d'un niveau assez dingue. Et après, déjà pendant 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus, il n'y en a plus un seul. Il est un, tout le monde l'estime perdu pour la cause. Il ressort euh, comme un diable de sa boîte en 1994. une espèce de première naissance avec un album qui est hyper bien, hyper électronique, avec, euh, avec euh, des, des sons hip-hop, avec euh, un, des, un des camarades de, de Tribe Called Quest. Il redisparaît. Donc là, une fois qu'on a disparu deux fois, généralement, on ne revient plus. Mais c'est un phénix. Voilà, et c'est un phénix. Et c'est euh, Richard Russell, le boss de XL Recording, qui le fait revenir, notamment via cette chanson euh, et son dernier album. Quoi. Donc son dernier album qui s'appelle I'm New Here, voilà, qui sort donc en 2010. Euh,
0: peut-être rapidement avant de parler de cet album et de, justement de Richard Russell et du contexte de, de cet album. Il en est où en 2010, à un moment où il, il va enregistrer cet album
1: Il en est qu'il vit à Harlem, il est revenu à New York, et il avait grandi une, une partie de sa vie dans le Bronx. C'est un junkie. Euh, il... Il est même en prison à ce moment-là, il a fait plusieurs séjours en prison. Alors il y a plein de gens qui lui ont écrit en prison, euh, dont moi et d'autres fans et tout. Okay. Et Richard Russell qui à l'époque est quelqu'un, de, enfin qui est toujours quelqu'un d'extrêmement puissant dans le monde de la musique, puisque grosso modo il a Radiohead, euh, M.I.A., euh, The White Stripes, euh, c'est un fondu de, de musique euh, black, c'est un, an, un ancien DJ, un anglais, et lui il écrit. Euh, il lui dit Voilà, j'aimerais euh, quand tu sortiras de prison, parce qu'il il y est pour des, pour des petits trucs, euh, parce qu'il s'est fait choper euh, en train d'acheter de la dope, ce genre de choses. Il, il est ses repos aussi, donc il est en, il est en très mauvaise santé. Euh, il lui dit Voilà, quand tu sors, j'aimerais t'enregistrer. Euh, et euh, Scotteron, contre toute attente, parce que c'est pas le premier qui. Euh, qui enfin, d'autres personnes avaient voulu le, le faire bosser, et il accepte. Et, euh, et ça se passe euh, hyper bien dans la mesure où le disque est une totalement. Euh, totale. Euh,
0: est-ce qu'on connaît un peu, un peu justement euh, le contexte dans lequel euh, du coup est
1: enregistré cet album euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'apporte Richard Russell un petit peu à, à, à Discotteron Alors, il, euh, il eut fin de, de, on ne sait pas énormément de choses. Hein. Moi, j'en ai discuté un peu euh, avec les deux. C'est Russell qui lui propose un espèce de, de catalogue de, de chansons. Scotteron choisit. Et le catalogue de chansons est assez éloigné, en fait, de, a priori de le, du répertoire de, de Scotteron, puisque pour le coup c'est du blues, mm-hmm. il, y a, il y a pas mal de blues. Il y a une chanson de Smog, donc Bill Callahan, qui est une espèce de folk indie. Euh, il lui propose des choses hyper épurées, ce qui permet de faire ressortir la voix complètement euh, éraillée, et on sent vraiment que là c'est quand même la, la, la fin. Euh, donc, et. Là-dessus, quelque chose de très pur, il, euh, il met des espèces de nappes un peu hop électroniques autour. Et, et l'album, euh, c'est assez rare, il fait 28 minutes. Donc les morceaux font 2-3 minutes. Euh, Scott Heron joue pour certains un peu au piano. Et, euh, et, et il, se passe, il, il se passe franchement quelque chose. Quoi. Et euh, Richard Russell, qui est un gros malin et aussi un gros requin du, du business, il a mis dans la boucle euh, un sample de Kanye West. Avec l'accord, de, avec l'accord de Kenny West et alors, pour donner un peu l'état d'esprit de Scott Ron, quand on lui en parle, Scott Ron, il, il dit, euh, il lui dit, bah, il me doit bien ça. <rire> Scott Ron, tout défoncé qu'il a, il sait quand même qu'il a été samplé bah, par Kenny West et puis qu'il doit toucher quand même euh, de l'argent. Euh, il met Damon Albarn euh, dans le studio aussi, donc c'est une espèce de, de, de un peu de hommage All Star euh, pour euh, pour ce mec-là. dont on sent que c'est euh, que c'est le dernier euh, dernier coup de fusil, quoi.
0: Puisqu'on parle de, de cette chanson « I'll take care of you », comment euh, musicalement il l'arrange cette chanson Richard Russell pour euh, pour Cotteron On a entendu vaguement un extrême mais euh, bon, peut-être est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi, en quoi elle diffère justement cette version de la version originale bah,
1: il, a, il a trouvé un moyen de la, de la, à la fois de la moderniser, parce qu'elle est, elle paraît très euh, froide, épurée, euh, électronique. Et tout en gardant l'espèce de ferveur qu'il y a dans la version euh, initiale euh, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est-à-dire que, et, et encore une fois, c'est la voix. Et pourtant, c'est pas là où il est le plus fort. Hein. Scott Eron, c'est un, un mec extrêmement doué, mais c'est, c'est pas une des plus grosses voix de la soude. Ce c'est pas quelqu'un de, de puissant de ce point de vue-là. Mais il y a une justesse et une émotion. Mais En, tout cas, voilà. dans sa voix. Mais il, en plus, c'est une chanson sur la blessure et il fait chant. Et c'est là où c'est un super un producteur de génie, Richard Russell. C'est qu'il prend quelqu'un dont on sait qu'il est blessé et ça se voit sur sa gueule s'il lui manque quand même un paquet de dents. Ça s'entend dans, dans sa voix et il lui fait chanter une chanson sur la guérison. Et d'ailleurs, tout l'album, les thématiques euh, c'est euh, quasiment c'est une espèce de conf- dernière confession où il parle de, de sa naissance, de son de, de, du temps qu'il a passé enfant dans le, dans le Tennessee, comment il a été élevé par euh, sa grand-mère. Euh, il explique en fait euh, qu'étant junkie toute sa vie, il a été sauvé par des femmes quoi, parce qu'on ont quand même cru euh, en lui. Et donc c'est quasiment il est quasiment sur le divan. Quoi. C'est la, sa dernière séance euh, de psy et, et il balance tout. Dans un. Cette confession, elle est dans un espèce d'écrin ultra moderne et qui, qui va peut-être expliquer pour le, le fait qu'après, justement, ça peut être samplé, sans, sans remixé de manière hyper. encore plus moderne. Quoi. Alors, on sait que Jim Scott Aaron décède l'année suivante, en 2011. Euh,
0: quel retour on a de cet album à sa sortie Quelle place, un petit peu, du coup, il a dans sa discographie cet album
1: qui est un petit peu un ovni, finalement, tel que tu nous décris bah, en fait, ça, hum, le fait qu'il y ait des gros noms, euh, quand même, ils ne font pas grand-chose euh, pas se leurrer, euh, Damien Albarne euh, le, euh, et autres. Euh, sur d'ailleurs. Le... C'est toujours bien de la voir. <rire> euh, du coup, la, la presse, franchement, a regardé, ce, a re, s'est mis à, à nouveau à examiner euh, euh, Scott Heron, alors que jusqu'à présent, c'était le mec un peu qui plantait ses concerts. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, on ne savait jamais s'il allait être là. Des fois, c'était réellement extraordinaire comme euh, des fois, on avait vraiment l'impression d'avoir un junkie fatigué et ça, et ça s'entendait et et ça, et ça se voyait et il était faible art. donc là le, le projecteur est, euh, est à nouveau sur lui il euh, y a un documentaire en plus qui, qui est bien foutu qui, accompagne, euh, la, qui sort un peu après euh, et surtout euh, le, la, la réussite musicale est, euh, est unanime quoi. moi en tant que fan j'y croyais pas trop quoi. et là franchement on est obligé de, de reconnaître juste de, de la photo de couvre de, de l'album on le voit avec une clope en gros plan au 28 minutes, il y, y, y a même un clip qui est vachement beau, filmé en noir et blanc à New York. Euh, pour le, uh, Me and the Devil Oui, Me and the Devil, ce qui est beau, est une reprise de Robert Johnson, mais euh, la, le clip, dans la façon dont c'est filmé, où on voit à New York un peu euh, l'hiver, euh, hyper froid, qui, qui c'est une espèce, je pense que c'est un hommage un peu euh, caché à une de ses, un de ses plus beaux textes, qui, euh, qui s'appelle Winter in America, mm-hmm. où soit dit en passant, il prévoit quasiment euh, l'arrivée de Trump, parce que c'est, quand même la, c'est une époque, où, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que Scott Ehran, c'était un mec hyper politique, hyper à gauche, hyper violent, qui a passé toute sa carrière à défoncer Reagan, les Républicains et tout, et dans ce texte-là, il décrit une espèce d'un hiver qui se, qui se serait, qui s'installerait en Amérique, et qui euh, refroidirait tout le monde, et bon, là, quand on regarde Trump, on, on y est, quoi. Effectivement. Juste avant de, de, de parler de,
0: de, de la dernière chanson dans, dans, cette, dans ce flow musical dont, dont on discute aujourd'hui. Peut-être un mot Frédéric avec toi, puisque euh, Scott Heron c'est quand même un artiste qui a, qui a flirté avec le jazz, la soul, des, des genres musicaux euh, qui te sont familiers. Euh, quel regard tu portes sur, sur cette version d'Alta Care Review et puis sur, voilà, sur, cette, sur ce dernier album de carrière qui est un petit peu atypique
2: finalement dont on vient de parler Arnaud et Moi je trouve qu'elle répond super bien à celle de, de Blonde. Avec, euh, celle de Blonde elle est très soignée, très... Pro très produite, très, très construite, etc. Euh, mais les sentiments qu'elle raconte, c'est des trucs qui sont très très forts. Enfin, cette, cette idée de protection, euh, c'est, c'est aussi une version de masculinité qui n'est pas si courante que ça dans le truc afro-américain. C'est, euh, je, je vais faire attention à toi, c'est pas... La tendresse. Euh, voilà, c'est Quand je disais que c'est des disques pour les mamans, c'est pas, c'est mmh. pas complètement par hasard. Mmh. Et voir la, la vulnérabilité de la version de Scott Aaron, je trouve que c'est euh, la personne qui... Lui, il devait connaître la chanson, j'imagine, mais la personne qui lui a dit c'est ça que tu dois chanter, a euh, une vraie une vraie super idée de producteur pour le coup, d'aller chercher une chanson qui permet d'exprimer à la fois la force et la, la vulnérabilité. Je trouve que c'est un, un résultat qui est absolument absolument phénoménal. Force et vulnérabilité,
0: pardon, c'est, ça tombe très bien et ça va correspondre assez bien <rire> à qui la personne a dont, a répété, hein. dont exactement à la personne dont on va parler après puisque l'année d'après en 2011, c'est le rappeur et chanteur canadien Drake qui l'a repris sur le morceau Take Care. <musique> Drake, évidemment, vous aurez probablement reconnu la voix de Rihanna qui chante le refrain, reprenant euh, les mots écrits par Brooke Benton plus, de, plus d'un demi-siècle plus tôt. Euh, avec euh, donc Drake qui ensuite chante sur le premier couplet que vous avez entendu. Euh, pour parler de cette chanson, avec nous Brice Bossavi. Rebonjour Brice. Salut. Donc Je rappelle un de mes collègues au, au sein de No Fun. Euh, avant de parler de Take Care", de cette chanson, je pense qu'il est important qu'on parle de d'un remix en fait, puisque tout part d'un remix euh, le projet We're New Here qui est sorti donc en 2011 où Jamie XX retravaille des, euh, des, euh, des, des chansons de, de l'album I'm New Here euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu qui est Jamie XX et euh, en fait, comment, comment se fait cet album de remix qui est lui aussi finalement un peu atypique euh,
3: bah, Jamie Xx, c'est avant tout euh, la tête pensante d'un groupe que tout le monde connaît aujourd'hui et qui a un peu changé la, la musique alternative. C'est euh, The Xx, euh, groupe anglais euh, des, du début des années 2010, fin des années 2000, euh, qui en fait euh, bah, cartonne tout avec leur premier album euh, du même nom, euh, X, euh, qui est en fait un disque de, de pop épuré, très triste et très mélodique, très mélancolique, euh, qui est signé sur XL Recordings, comme le, par hasard, comme par hasard, le label de Richard Russell, euh, et euh, pendant tout euh, tout le tout le succès de cet album, qui est euh, vraiment c'est un carton fou pour un premier disque Mercury Prize euh, ils font platine, aux états unis ça cartonne Enfin, c'est vraiment un disque qui change euh, la musique, parce qu'on est quand même dans une période où euh, le rock anglais euh, commence à un peu battre de l'aile il euh, y a en même temps euh, la musique électronique qui commence à intéresser un peu tout le monde euh, pour le meilleur aussi, pour le pire avec euh, la dubstep américaine euh, et ce genre de, d'immondice euh, et Les sons de, de six sauteuses voilà exactement et bah, les XX arrivent et ils ont un son qui est assez étonnant pour l'époque euh, et pourtant ça marche, ça touche les gens et euh, ce son il est en partie dû à euh, Jamie XX qui est en fait le, le producteur euh, derrière le groupe euh, qui sont trois et lui c'est le troisième qui est aux machines et qui est vraiment la tête pensante en fait, euh, de, de ce groupe et, euh, et très tôt il se met en fait, à faire aussi à côté de ça euh, des remixes euh, il, a un, il a un parcours en fait assez intéressant parce que euh, par rapport à, à Giscot ce qui est intéressant c'est qu'il a commencé en fait, à découvrir la musique à travers la soul et le jazz euh, des parents euh, qui lui faisaient écouter que des disques comme ça quand il avait euh, 10-15 ans euh, et ensuite une fois qu'il a grandi qu'il a pu aller à Londres dans des raves dans des, dans des, des fêtes euh, dans les, les quartiers à Londres où il y a des boîtes euh, il se met à écouter de la, la musique électronique de la dance, de la house euh, et Jamie xx, en fait c'est toujours un mélange entre les deux, il y a, y a cette espèce de de côté musique électronique, festive euh, dance et en même temps il y a cette, euh, cette espèce de mélancolie de la soul du jazz qui revient tout le temps et du coup en fait il, dans ses premiers remixes on entend déjà qu'il travaille en fait un mélange entre la musique électronique et en même temps quelque chose de très très samplé il euh, y a toujours des voix de vieux disques, de soul, de jazz euh, qui sont reprises et qui sont pitchées euh, ça donne un truc super mélancolique euh, et, et ça c'est vraiment son parcours euh, et, et là en fait euh, on est en en 2000, 2010 euh, et donc euh, Richard Russell enregistre avec Gilles Cotteron à Londres euh, leur album et il se trouve que dans un studio à côté euh, Jamie Xx est en train d'enregistrer le second album des Xx euh, et comme il explique en interview un jour bah, euh, Richard Russell et Jamie Xx euh, autour d'un café euh, discutent et font ah, ça va ton album ouais, moi aussi très bien et lui dit bah tiens c'est marrant parce que tu vois je voulais te le dire là le travail que je fais avec euh, Gilles Cotteron j'étais hyper influencé par ton boulot de production sur le premier album des XX et, euh, et il lui dit bah, ça, serait, ça pourrait être marrant que tu, tu reprennes le travail que j'ai fait sur cet album et que tu le revisites à ta façon euh, que tu sortes un disque de remix entier de euh, I'm New Here et ça va donner We Are New Here euh, qui est donc un disque euh, de remix euh, de tout l'album de Gilles Cotteron euh, par Richard Russell euh, et euh, Russell expliquera et c'est assez intéressant euh, le, le We Are New Here il, il est assez, euh, assez important parce que euh, Russell a pensé à Jamie en expliquant que l'album en fait, euh, qu'il a fait pour Gilles Cotteron c'était quand il avait 60 ans qu'il était un peu bon c'est un peu tôt mais par rapport à sa consommation de drogue il était un peu en fin de vie euh, Richard Russell Seul l'a produit, lui, euh, au moment où il passait à ses 40 ans, et il voyait en GMXX, quelqu'un qui démarrait un peu dans ses 20 ans, et disait on était un peu à trois étapes consécutives chacun de nos vies, euh, et ça donnait trois visions différentes un peu de de la musique, de, de la vie en général surtout par rapport au poids du, du disque de Scott Heron qui, qui reparle de toute sa vie euh, et du coup bah, Jimmy xx se, se lance là-dedans il reprend, euh, il a du coup il a un espèce de catalogue de samples de rêves quoi, pour un producteur euh, à pas s'emmerder avec les droits, il peut faire ce qu'il veut avec et euh, ça donne un disque qui est hyper important pour toute une scène qui est la scène qu'on appelle post-dubstep euh, qui est un peu euh, le renouveau de la musique électronique anglaise euh, contrairement au nom de dubstep, euh, ça vient pas des Etats-Unis, ça vient pas de la scie sauteuse de Skrillex, ça vient vraiment de Londres, qui faisait une musique avec beaucoup de basses, mais qui pouvait être hyper subtile après dans, dans les mélodies, les arrangements. Euh, Post dubstep, c'est euh, ils épurent encore cette musique, et ils font euh, quelque chose de avec beaucoup de basses, et en même temps, euh, beaucoup de sensibilité, beaucoup de, de finesse dans les arrangements, euh, ils vont chercher des musiques du monde, etc. Et Jamie Xx, bah, il s'émancipe vraiment euh, sur cet album, euh, en faisant un espèce de disque de pop post dubstep de gisco Téron euh, en retravaillant euh, les morceaux de, de l'album plus en allant chercher aussi quelques extraits de son ancien de ses anciens albums mm-hmm. anciens morceaux reprendre des vieux morceaux d'interview et, euh, et ce qui est étonnant c'est que c'est un disque qui est hyper en fait euh, hyper respectueux de l'œuvre de, de Gisca Téron euh, la voix reste euh, généralement primordiale euh, dans, dans dans les morceaux que que fait euh, Jamie xx euh, il part pas dans, dans tous les sens non plus euh, il, comme il explique, il essaie de créer une atmosphère autour, euh, autour de la voix de, de Scott Heron, qui est quand même, euh, même si c'est pas un incroyable chanteur, il a vraiment une grande voix... Euh dès qu'il parle on l'écoute quoi euh, et, et il bosse énormément là-dessus et il y a ce fameux euh, I will take care of you euh... enfin,
0: comment, comment il l'arrange peut-être que, quelle, quelle, De quelle manière en fait il se réapproprie euh, cette œuvre dont on a parlé voilà, qui était plutôt épurée, plutôt froide mmh. voilà, comment, comment il la réarrange cette chanson
3: et bien, il, il se trouve que Jamie euh, Xx un petit peu avant de bosser sur ce morceau est allé à New York euh, et euh, il faut savoir que Jamie Xx est un très grand digger euh, et ça se sent dans sa musique on entend des samples de musique de, des quatre coins du monde dans tous les sens euh, et durant son passage à New York il s'est mis à écouter beaucoup de house music euh, euh, beaucoup de choses avec des pianos euh, des trucs euh, très mélodiques comme ça et euh, il revient à Londres euh, et il écoute le, à, à Take Care of You de, de l'album de Gilles Cotteron euh, et il a envie d'en, de le revisiter un peu à la South House euh, et euh, il est en studio en fait avec les XX et il se met à faire euh, une petite ligne de piano comme ça euh, qu'il enregistre avec son iPhone et à côté il y a Romy qui est la chanteuse des XX qui se met à, à un, peu, un peu improviser et qui commence à faire ses, ses notes de guitare qui sont très XX avec une réverbe pas possible, on dirait un Enfin, c'est comme c'était dans une église. Euh, et il garde cet enregistrement à l'iPhone de ce piano et cette guitare. Euh, et pendant plusieurs mois, il en fait pas grand-chose. Euh, et, et quand il rebosse sur J. mais il retombe dessus et il se dit euh, « ça irait bien peut-être avec euh, avec la voix de, de Scotteron sur Take Care » et euh, ce qui est assez marrant c'est qu'en fait euh, il garde cet enregistrement iPhone euh, il réenregistre pas le truc euh,
0: donc le son qu'on entend le la... son qu'on entend ça, ça sort vraiment de l'iPhone ça quoi. sort de l'iPhone okay. voilà.
3: et même sur le morceau de Drake c'est pareil ça c'est un truc enregistré à l'iPhone en fait évidemment ça a été masterisé il, a, il le l'a recliné mais c'est, c'est aussi important parce que c'est vrai que c'est ça qui donne aussi à ce, ce piano et cette guitare cette espèce de, de grain un peu lointain un peu euh, qui y a un truc un peu dans ce piano euh, authentique quoi ça c'est pas, c'est chaud, quoi. Euh, et du coup, bah, il retravaille ce morceau euh, avec ce, ce piano et euh, cette guitare. Et euh, il transforme en un espèce de morceau un peu house où, euh, où Scott Ron chante par-dessus. Euh, et il finit à la fin sur un, une espèce de, de conclusion un peu plus acid house avec une ligne de synthé euh, qui, part, euh, qui part un peu dans tous les sens. Euh, mais il y a vraiment cette espèce de, de, de piano qui est vraiment hyper fort sur trois notes. Et c'est intéressant parce que quand je parlais qu'il respecte vraiment le travail de, de Scott Ron, c'est que ce piano, on aurait pu penser qu'il l'avait directement pris au morceau original avec... Euh, avec, euh, avec euh, Richard Russell mm-hmm. euh, en fait il l'a refait mais en étant très inspiré du même piano euh, et ça donne ce morceau House. Euh... Alors
0: justement je te propose avant d'écouter la version ensuite, enfin de, de parler pardon de la version euh, qu'on a fait Drake juste qu'on écoute un extrait de cette, mm-hmm. de cette version remixée tout de suite no, Ça vous donne un peu, un peu l'idée de la différence entre la voix de J. sur ses accords de, de Jamie xx et, et la voix de Rihanna qui était beaucoup plus, beaucoup plus travaillée beaucoup plus évidemment douce euh, sur la version de Drake. Euh, avant de parler justement de la réappropriation et de, de, de cette version faite par Drake et Rihanna, est-ce qu'on peut rappeler aussi qui est Drake Même si c'est une giga star aujourd'hui, plein de gens ne savent pas forcément qui c'est peut-être. Et surtout à quel, à quel moment de sa carrière il est en 2011
3: bah, euh, c'est c'est un morceau qui est hyper important pour Drake euh, parce que c'est un, un tournant de sa carrière en fait. Euh, ce qu'avant ça, donc Drake, rappeur canadien originaire de Toronto, euh, qui euh, fin des années 2000 euh, commence à se faire remarquer euh, après avoir sorti bon des mixtapes rap euh, sur la scène canadienne qui étaient sympathiques mais sans grand plus. Et il euh, y a euh, ce, ce début de collaboration avec euh, Noah Fortichebib euh, où euh, ils sortent un EP qui s'appelle Sofargon qui fait un espèce de rap entre pop, R&B euh, hyper froid, brumeux où euh, ils il chantent ils rap. C'est des euh, grandes nappes de synthé c'est ça, euh, sans c'est, fin. C'est C'est, euh, c'est un, un rap très, très froid vraiment et ça, ça va bien avec, avec Toronto en fait où il fait froid pendant 6 mois dans l'année.
0: Et il invente le son, de Toronto, il, le avec, son de Toronto avec Noi Forty Shebi.
3: Et quand on va à Toronto on comprend un peu le, le son de Drake à cette époque c'est vraiment une ville où il fait moins vendre degrés donc euh, c'est, c'est ça qui est fort et, euh, et donc il commence à se faire un nom dans le rap, euh, il, est, euh, il est signé après sur le, sur le label de, de euh, wow. Lil Wayne. Lil Wayne, pardon. Donc Young Money Cash Money. Euh, Young Money Cash Money, euh, qui est l'un des plus gros deals de l'histoire du, du rap américain à l'époque. Euh, il sort un premier album, Thank Me Later, qui est un succès commercial. Euh, mais au niveau critique, euh, c'est un peu plus mitigé en fait. C'est-à-dire que c'est un disque qui a quelques très gros morceaux. Euh, c'est un bon disque de rap. Mais c'est un petit peu en dessous des attentes qu'on avait par rapport à, à ce type qui arrivait à autant chanter, faire de la pop... Euh, et qui est déjà une star et en et qui fait est déjà euh, une star. à la fin des années 2000 quoi voilà c'est ça et euh, c'est un disque assez scolaire et ce qui est intéressant c'est que lui-même va va le reconnaître après la sortie de cet album quand il commence à travailler sur Take Care il dit ouais j'ai je suis allé trop vite sur ce premier album il fallait absolument sortir quelque chose parce qu'il y avait trop d'attentes. et là il dit bah pour mon second album je vais prendre mon temps je vais bon ça marche pas en français et anglais je vais Take Care je vais faire attention à ma musique je vais prendre le temps de vraiment faire quelque chose et il commence à euh, vraiment euh, sur cet album il dit aussi je vais travailler avec Noah Fortichebib entièrement Euh, il va tout superviser et donc Take Care qui est aujourd'hui donc considéré comme un peu un, un classique du rap des années 2010, parce que c'est un album qui qui réinvente, qui relance le, le le rap américain, qui lui fait vraiment aller vers la pop, euh, un disque très euh, qui invente les, les mots rap aussi euh, en quelque sorte, où euh, où il parle à cœur ouvert, euh, il parle des femmes, euh, Marvin's Room, qui est un morceau euh, qui est un classique aujourd'hui où euh, il, 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 il pleure pour une fille. Euh. Enfin, il y a des choses comme ça qui se faisaient pas dans le rap, qui là qui là existe you <laughs> et euh, et euh, comme un, un petit peu comme Kanye West euh, Drake a des espèces de bras droits qui écoutent de la musique euh, un peu partout euh, et euh, qui n'écoutent pas que du rap, qui vont pas chercher juste des bons rappeurs pour faire des featuring, ils écoutent aussi ce qui se fait en musique électronique, ce qui se fait en pop ce qui se fait en musique du monde et ça a toujours été la force de Drake, en fait il était un petit peu en avance là-dessus euh, et parmi ces bras droits dont je pense euh, Noah Bib fait partie, bah, quelqu'un a écouté We Are New Here euh, de Jamie XX, Giscott Cotteron et, et Richard Russell et a notamment tické sur, sur I Take Care of You euh, qui est en fait en soi le morceau bah, le plus pop de, de cet album de remix euh, qui a vraiment une structure euh, couplet refrain euh, et qui se termine sur quelque chose d'un peu plus expérimental électronique et euh, bah, Drake et Forti adore le morceau euh, et du coup bah, il rentre en contact avec, avec Jamie XX en lui disant voilà on, a, on adore ce morceau on aimerait bien bosser dessus euh, et James bah, Six accepte, euh, ce qui donne ce morceau qui s'appelle donc Take Care de, de Drake. Euh, où en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est à ce niveau-là, c'est presque pas du, c'est presque pas du sampling, c'est, c'est, une, c'est une reprise, là. c'est une reprise en mmh. fait. Euh, Il respecte vraiment le morceau de, de A à Z. Il y a peut-être euh, juste un travail sur
0: la rythmique sur les clés.
3: Euh, c'est-à-dire que Forti, euh, je pense Forti a retravaillé dessus. Il a enlevé toute la fin du morceau qui est euh, une espèce de, de d'envolée un peu house acide euh, qui 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 convenait pas au format pop. Euh, il renforce un tout petit peu la rythmique quand Drake euh, rentre dans le morceau avec des espèces de batteries un peu martiales. Ça ressemble presque à euh, du dancehall d'une certaine manière. C'est, c'est ça, très, très caribéen dans c'est la ça. manière de, bah, de faire cette batterie. Même le même en fait le, le piano de Jamie xx est caribéen un peu dans sa dans sa sonorité sa rythmique et euh, c'est pas étonnant parce que Jimmy xix a toujours aimé cette musique et euh, il vient aussi de londres qui est une ville à jamais qui est importante euh, Jimmy xix qui invitera d'ailleurs pop can sur son premier album solo trois ans plus tard euh, et du coup ouais on est vraiment dans une espèce de, de reprise à tel point que même euh, Rihanna sur euh, qui démarre le morceau en fait sur le premier couplet reprend exactement euh, le même le, le texte de la chanson originale euh, en clin d'œil et ensuite il déroule à deux une chanson qui qui pousse le curseur de, de, de la la, comment dire du thème amoureux euh, de ce morceau euh, où les deux se disent euh, bon t'en as bavé par le passé mais euh, maintenant ça va aller les deux on va bien ensemble etc euh... ce qui est assez drôle en plus étant donné leur, leur histoire commune à tous les deux évidemment euh, et, et c'est vrai qu'à l'époque c'est, c'est assez étonnant en fait comme choix artistique parce que euh, le morceau en soi c'est vraiment euh, c'est rare que des, des rappeurs euh, encore s'intéressent à des producteurs euh, indés alternatifs euh... oui, parce qu'il faut rappeler
0: qu'en 2011 euh, rap et musique électronique C'est David Guetta, euh, c'est
3: Tiesto, c'est
0: vraiment euh, l'espèce de de, de DM hyper criarde.
3: et là, Drake va chercher un truc très, très pointu en soi. Jimmy XX, il est vraiment écouté par, par des gens qui, qui écoutent de la musique électronique assidûment, etc. Et, et là, en fait, pour la carrière de Drake, c'est aussi un morceau important parce qu'aux euh, états unis c'est déjà une star. En Europe, on commence à en parler. Et là, en fait, ce morceau en featuring avec Rihanna, euh, c'est le premier gros morceau qui attire l'attention de, de l'Europe et du monde entier sur Drake parce qu'il y a Rihanna. Euh, et aussi parce que que bah il est, c'est un excellent morceau il est acclamé partout il y a aussi un clip réalisé par Johan Lemoyne Woodkid très épuré qui, qui reçoit des prix euh, c'est la porte d'entrée en fait de Drake vers son statut de, de, de star de la pop mondiale euh, tout euh, tout en étant quelqu'un de artistiquement exigeant en fait et ce qui est marrant avec ce titre c'est quand même que on entend encore euh, Gisca dessus oui. avec euh, ce, cette espèce de break euh, je trouve qui est vraiment hyper intéressant de la part de Jamie Six parce qu'en en fait il prend des bouts de voix de, de Gisca euh, et et le transforme en espèce de, de chanteur de funk R&B euh... on parce que du scat par c'est moment, ça ouais, ouais qui fait ha ha ha, ha hey! euh, et, et ça marche hyper bien et, et c'est euh, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant que, que Drake ait, ait vraiment respecté le, le, le morceau, le sample euh, original. On, on, on entend encore Giscotteron, euh, le premier couplet, c'est le morceau original de Blues des années 50. Euh, c'est, c'est vraiment un, un espèce de, 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 c'est une espèce d'œuvre musicale qui revisite 50 ans de musique. Tout en se réappropriant le truc. Et, euh, et en même temps, il y a, il y a des, des, des filiations. C'est-à-dire que euh, on a souvent dit que dans sa voix, Drake pleurait un peu, euh, euh, mais pleurait en R&B comme on peut pleurer en chantant en blues. Euh, et tout est un peu lié dans ce morceau. Et c'est en ça que je pense que c'est une réussite. C'est parce qu'il présente quelque chose d'autre. Et en même temps, il est hyper euh, hyper respectueux de ce qui a été fait euh, par Jamie xx et de ce qui a été fait après euh, dans, les, dans le, le blues originel euh, de ce morceau. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh,
0: inspire messieurs, justement, cette, euh, cette traversée des, des époques et cette reprise par Drake et Jamie XX euh, Peut-être
1: commencer par toi, Arnaud. Ça fait pour, euh, on parle beaucoup de sampling, euh, donc de boucle. Et là, je trouve que c'est la, c'est la boucle parfaite, quoi. C'est, on, comme, euh, comme on vient de dire. Ça, on part de 1959, on arrive en 2011. Et fin, y, y a, ça contient le... Une bonne partie de la musique noire américaine. C'est une capsule temporelle presque. Ouais. Et, et en plus, ça, ça la, c'est pas pour rien que ça repasse par, euh, par Londres et par des anglais euh, c'est que les, les premiers fans euh, de Soul euh, au monde c'est, c'est quand même eux quoi et ils y ajoutent de l'électronique et leur culture et effectivement un peu de, du son euh, jamaïcain ou presque euh, dans le piano portoricain qui est aussi un truc new-yorkais dont Scotteron était un fan quoi. c'était un fan de Joe Batten par exemple euh, donc du coup c'est, euh, c'est une somme quoi. c'est une espèce de dictionnaire de, de la musique euh, ce morceau quoi. Et toi Frédéric
2: bah, Ça confirme que la bonne musique, c'est toujours la bonne musique et que les séparations en, en genre, il n'y a que nous qui, ont l'idée, qui avons l'idée de nous occuper de ça. Quoi. En fait, ce n'est pas important. La, la, la bonne musique, c'est la bonne musique. Quoi. Très bien, c'est un beau mot de la fin. Merci. Ben c'est vrai.
0: <rire> merci beaucoup Frédéric Adrien, merci à nos soignards. Et merci Brice Bossavi de nous avoir parlé de cette remontée à la source de Take Care. Merci à Quentin Bresson à la technique, à l'équipe de Binge Audio. Retrouvez la source hors série du podcast No Fun sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.